0: Hola, hola, mi nombre es Juan Fresquet. Y yo soy Mauro Garrido. Y esto es Detrás del Balón. Queremos darle la grandísima y grata bienvenida a nuestro programa Detrás del Balón. Junto con mi compañero y amigo Juan Fresquet, les brindaremos... Todo acerca de lo que pasa en la periferia de un rectángulo de juego. Las hinchadas, las anécdotas, las personalidades célebres e ilustres, los datos, los sucesos, que son también parte importante del anecdotario del fútbol. Lo encontrarán aquí, con pelos y detalles, con todas las señales posibles. Y espero, de manera evidente, que sea de su ameno agrado y que podamos disfrutar también ...de lo que pasa en el balompié en estos tiempos también de pandemia... ...y queremos empezar relatando acerca de un futbolista que marcó historia... ...para su título personal y para su país como tal... ...porque llevó a su selección a unos cuartos de final... ...de un certamen que para los futbolistas es el más importante... ...el Mundial de Fútbol... ...nunca habían pisado esa instancia... ...y por lo menos nunca un colombiano había marcado... ...seis goles en un certamen mundialista ya les di la primera pista y aquel futbolista con una zurda prodigiosa fue el, el centro de atracción de aquellos meses en donde incluso los grandes de Europa pedían su cabeza en el buen sentido, claro está ya les di la segunda pista y aquel futbolista había debutado años atrás en un equipo argentino con el que quedó campeón y era un nene, como dicen los argentos ya les di una tercera pista y para concluir, para no seguir dando indicaciones y pistas e ir al grano, un futbolista que a nosotros sinceramente nos ha enamorado por tener la calidad técnica y posicional que tiene y por la influencia que tiene en el juego. Estamos hablando nada más y nada menos que del 10 colombiano James Rodríguez, que en el Mundial de 2014, como lo acabé de decir, fue la gran sensación. Y a partir de ese certamen saltó a un grande de Europa. Me imagino que al más grande de, de todos los tiempos, el Real Madrid. Y con la camiseta blanca en su primera temporada. Y de la mano de Carlo Ancelotti, que por cierto, lo convirtió como en su protegido o elegido. Marcó 17 goles en 46 partidos. Números exorbitantes para alguien que no es un delantero. Y marcó goles de todos los colores y de todas las gamas. De tiro libre, de larga distancia, de media distancia, de media volea. Me acuerdo particularmente de ese gol que le marca al Granada. A pase de tacón de Benzema. Y el 10, sin dejarla caer, la clavó en un ángulo. Bello, muy bello para los españoles y para el mundo del fútbol. Que empezaron a ver los detalles de calidad de esos destellos de ilusionista que tenía aquel enganche, una posición que ya no se encuentra casi en el mundo del fútbol actual. Y a pesar de no haber ganado títulos en su primera temporada vestido de merengue, seguía siendo protagonista y ocupaba alguna de las portadas de los medios más importantes en España. Con la despedida de Carleto Ancelotti cambiaron demasiadas cosas, hubo un disgusto grandísimo, llegó un técnico nuevo, llamado Rafael Benítez, que había tenido un cartel importante con el Liverpool, con el Inter, con el Chelsea. Y automáticamente cambiaron los automatismos, el posicionamiento, las formaciones. La idea de juego como tal había cambiado. Y tal idea de juego no era de total convencimiento. Ni para los futbolistas del Real Madrid, ni para James como tal. E incluso la afición se vio molesta con el despido de Ancelotti. Y en ese feeling no se encontró eh, la semilla que sembrará el buen vivir entre el colombiano y el técnico español. Tanto así que James terminó relegado en la banca los primeros meses de competición. Indirectamente o directamente, no se sabe hasta el sol de hoy, de pronto Rafael Benítez se clavó el cuchillo solo, dejando a figuras en el banco. Después de una derrota 4-0 en el mismo Santiago Bernabéu frente al FC Barcelona, y en enero después de haber empatado a 2 con el Valencia en Mestalla, Rafael Benítez es despedido del Real Madrid por la puerta de atrás sin haber chistado una sola palabra y llegó Sinevincian que no tenía ningún cartel de técnico en primer equipo que se había limitado a dirigir el Real Madrid Castilla entró con una visión distinta de cómo debía jugar este equipo y se encontró con una gama de futbolistas que eran los mejores en su posición Cristiano Ronaldo, Bale Benzema, Casemiro Modric, Tony Kroos e incluso James Rodríguez. Y al principio con James empezó a darle protagonismo, empezó a darle otra vez rienda suelta a su fútbol. Pero en los partidos realmente importantes, donde se mide la calidad y la jerarquía de los futbolistas, Zidane nunca lo tuvo en cuenta. Empezó a existir ese run en los medios de comunicación de que Zidane y James no se la llevaban muy bien, de que el francés no estaba convencido de lo que veían en los entrenamientos. Tanto así que en su primer clásico como técnico blanco, Jaime Rodríguez no es ni convocado contra el FC Barcelona. Y los hechos le dieron la razón a Zidane en una u otra manera. Victoria 1-2 del equipo vestido de blanco. Y James Rodríguez a pesar de todo eso siguió respondiendo en su selección nacional. Viajó a la Copa América Centenario celebrada en Estados Unidos. Lleva a Colombia hasta las semifinales en donde cae contra Chile 2-0. James sigue siendo importante, es el capitán de campo junto a David Ospina. Es uno de los grandes referentes. Es casi que indispensable en el equipo de Peckerman. Y seguía siendo en parte ese muchacho que había hecho historia dos años antes. Y con el paso de los años y de las temporadas, el protagonismo de James se fue reduciendo. Hasta tal punto en el que eran selectivos los partidos en los que jugaba. En su última temporada como blanco... Entró a desatascar muchísimos partidos Uno contra el Dortmund en fase de grupos Nos acordamos muy bien eh, De ese pase de banano Como dicen en España Centro con rosca hacia adentro Para Benzema y gol de cabeza O en aquel clásico contra el Barcelona Sí señor Por allá por marzo del año 2017 Donde el Madrid perdía 2 a 1 Y con la entrada de James Cambió la cara del partido Porque el mismo Zurdo lo empató a un centro de Marcelo y el Madrid jugaba con 10 y aquel gesto representativo también de ese partido le mostró a Sian y al mundo por qué él debía jugar y le hizo así aquí estoy yo a pesar de todo Messi le sacó la camiseta al Bernabéu y fin de la historia pero Sian volvió a replantearse los pergaminos los tenía tenía todo el aval del mundo y ganó su segunda Champions consecutiva sin el colombiano en la final en los partidos previos participó Participó contra el Nápoles. Participó en algún episodio contra el Bayern Múnich. Pero quedó relegado en el banco una vez más. Y a veces ni siquiera en el banco. No era convocado ni entre los 22 futbolistas disponibles que tenía el Real Madrid. Y a pesar de todo, James se fue al Bayern de Múnich. En donde volvió a recuperar un poco de aire. Estaba un poco triste, ensombrecido. Aquella despedida contra el Sevilla en la cual el Real Madrid ganó 4-1, recibió una ovación impecable por parte de la afición blanca, porque el Santiago Bernabéu sabe lo que es el buen fútbol.
1: En el 2017 parte a Múnich, Alemania, a vestirse de rojo y brillar en el fútbol alemán. Pero también se separa de Daniela, su ex esposa, y con ello vinieron muchos problemas a flote. 15 goles en dos temporadas con el Bayern Múnich pésimos números para el colombiano sí, para James David Rodríguez para los que no conocían su nombre pues ahí está pero representando a su país sigue brillando viajó a Rusia en el 2018 con Colombia a demostrar su talento nuevamente a decir por qué él había sido el goleador y una de las figuras del mundial pasado y además como lo mencionaba Mauro Ganador al premio Puskas al mejor gol del año Sí Ese gol que le marca Uruguay Pero lamentablemente no fue así Varias lesiones y molestias le impidieron sumar minutos con su selección Y el protagonista de la película fue otro Jerry Mina Quien fue el partícipe de varios goles de Colombia Entre ellos el marcado de Inglaterra al último minuto que le dio esperanzas a Colombia de volver a jugar unos cuartos de final. Ya todos sabemos qué sucedió en la tanda de penales. Pero, ¿y James? El Bayern Múnich decidió regresarlo al Real Madrid. Y el Madrid, después de una temporada pésima con tres entrenadores distintos, Lopetegui, Solari... Nuevamente se volvió a ver la cara con el francés Zinedine Zidane. Pero ahora su nivel no era tan bueno como el de temporadas pasadas. Y sus minutos volvieron a ser pocos. La lesión de Marco Asensio y la poca continuidad de Garrett Bale hacían al colombiano como el principal protagonista para jugar los 90 minutos con el conjunto blanco. Pero Zidane prefirió a dos jóvenes brasileños, Vinicius y Rodrigo. Y los rumores seguían rondando. La relación entre James y Zidane no era tan buena. O al menos... Eso decía la prensa. Lo único que nosotros podemos decir... Es que Zidane ha intentado hablar con James. Y su última conversación daba una esperanza para el colombiano. Concéntrate. Eres uno de los mejores futbolistas que he visto. Pero demuéstralo. Dijo Zidane. Y es cierto que los problemas de su vida privada han evitado que James dé su 100%, pero es un zurdito con tantas habilidades que es cuestión de tiempo para que vuelva a brillar, para que vuelva a la cima donde lo puso el Mundial de 2014. Ahora se espera que se reanude la temporada, que James empiece a demostrar su talento, que Queiroz, actual técnico de la Selección Colombia, lo convoque y confíe en él. Y claro, que Zidane entienda que con minutos y confianza James puede ser determinante para el Real Madrid. Porque lo fue. Porque cuando jugaba para el Bayern Múnich y le marcó un gol al Real en el Santiago Bernabéu, le pidió disculpas a su hinchada. Porque James sí, James Rodríguez tiene el corazón blanco. Tiene la sangre de un madridista.